0: Uma última edição.
1: Um programa de Luís Caetano.
0: Na Amazon não há livreiros. A prescrição humana foi eliminada por ser ineficaz, por torpedear a rapidez o único valor da empresa. A prescrição está nas mãos de um algoritmo. O algoritmo é o cúmulo da fluidez. A máquina converte o cliente em prescritor. Os clientes que compraram este produto também compraram. A autoedição deixa o processo nas mãos do produtor. A Amazon ilumina os intermediários ou torna-os invisíveis, equivalentes a robôs. Parece uma máquina de ordenar. Aspira a ser tão fluida que parece invisível eliminando as despesas de envio, regateando com os seus grandes clientes para obter o menor preço possível para o cliente individual, a Amazon parece barata. Muito barata. Mas já se sabe que o que é barato sai caro. Muito caro. Porque a invisibilidade é uma camuflagem. É tudo tão rápido, tão transparente, tão fluido que parece que não há um intermediário. Mas há. Ah, Pagámo-lo em dinheiro e em dados. Busca, objetos, preços, envio... Os processos individuais desfazem-se na lógica e material da fluidez. Para Jeff Bezos, tal como o Google ou o Facebook... O pixel e o link podem ter um correlato material. O mundo das coisas pode funcionar da mesma maneira que o mundo dos bytes. As três empresas partilham a vontade imperialista de conquistar o planeta... Defendendo o acesso ilimitado à informação, à comunicação e aos bens de consumo... Enquanto obrigou os seus empregados a assinar contratos de confidencialidade, engendram complexas estratégias para não pagarem impostos nos países onde se radicam e constroem um Estado paralelo, transversal, global, com as suas próprias regras e leis, a sua própria burocracia e hierarquia, os seus próprios polícias e com os seus próprios serviços de inteligência e os seus próprios laboratórios ultra-secretos. O Google X... O Centro de Investigação e Desenvolvimento de Projetos Futuros da empresa encontra-se num lugar indeterminado, mais ou menos próximo da sede da companhia. O seu plano de estrela é o desenvolvimento de uns globos estratosféricos que assegurem num prazo de 10 anos o acesso à internet de metade da população mundial que atualmente não está ligada à rede. Contrariamente ao que sucede com o Facebook e o Google, que têm de lidar com a possibilidade de o nosso nome e os nossos dados serem falsos e que fazem o possível para conseguir o nosso número de telefone, porque não o pedem quando se criam as contas, a Amazon possui, desde o início, todos os nossos dados reais, físicos, legais, até o número do nosso cartão de crédito. É possível que não acedam com tanta facilidade ao nosso perfil sentimental, emocional e intelectual, como o Google ou o Facebook, mas sabem quase tudo o que lemos, comemos, oferecemos. É fácil deduzir o perfil do nosso coração e do nosso cérebro a partir das nossas coisas. E o império nasceu das coisas que mais prestígio cultural atesouram, os livros. A Amazon apropriou-se do prestígio do livro, construiu o maior hipermercado do mundo com uma cortina de fumo em forma de biblioteca. Num passado dia do livro, a Amazon revelou as frases mais sublinhadas ao longo dos cinco anos da plataforma Kindle. Ou seja, se lermos no seu dispositivo, saberão tudo sobre as nossas leituras. Em que página desistimos? Que páginas concluímos? A que ritmo lemos? O que sublinhamos? A grande vantagem do livro em papel não é a portabilidade, a duração, a autonomia ou a relação íntima com os nossos processos, de memorização e aprendizagem mas o facto de estar permanentemente desligado parte das razões 4 e 5 do manifesto contra a Amazon e esse é o título do livro de Jorge Carrion que a Quetzal acaba de publicar seis anos depois de livrarias livrarias, uma história de paixão, comércio e melancolia, agora Contra a Amazon e outros ensaios sobre a humanidade dos livros, porque este, este manifesto é um entre vários textos. Há também ensaios, entrevistas, conversas sobre isto que é tão humano, tão simbólico da humanidade: os livros. Este manifesto, Jorge Carrion, bem-vindo uma vez mais à Antena 2, a Rádio Cultural Portuguesa, Boa seis anos não, depois é também. como estás? Este manifesto, que foi publicado numa revista Precisamente em 2017 Ganhou ecos em Espanha É um manifesto em sete pontos Depois nos Estados Unidos E em diferentes lugares Se livrarias era uma declaração de amor Aos lugares onde os livros chegam aos leitores Este manifesto contra a Amazon Será uma declaração de repúdio Não sei se de ódio Esta frase... Tremenda que se poderia aplicar também a outras marcas, como a Fnac. A Amazon é um supermercado que se aproveitou do prestígio do livro. Qual é o principal efeito nefasto que a Amazon causou ao mundo dos livros, da leitura, da literatura?
1: Bom, bueno, eu diria que eh, Librarias é um livro próprio do de... ano em que foi escrito, em 2012, cuando Amazon no existía en España. Eh, yo había vivido en, en Chicago, en Estados Unidos, y había visto lo que estaba allí pasando con Netflix, con eh, Facebook y con Amazon. Y diez años después, todo eso ya llega a España y ya es importante en Europa. Y me doy cuenta que la facilidad la inmediatez la rapidez de Amazon están imponiéndose en el mercado del libro ¿Con efectos eh,
0: visivos en las librerías de España?
1: En aquella época sí, hubo mucho efecto en efecto fue como rápidamente para mí un enemigo de las librerías y si tuviera que elegir solo uno de los muchos elementos de Amazon que son muy malos yo diría para el ecosistema del libro es que iguala el libro a cualquier otro producto para Amazon no hay diferencia entre un libro una cafetera, unos zapatos, una pelota eh, o un champú para el robot que selecciona los objetos en el almacén es lo mismo y la caja en la cual llega a casa no, el boxing el es también el, el mismo yo creo que eso es muy malo porque el libro tiene un aura, tiene un prestigio Tiene una belleza ¿no? en su diseño, en su portada. La portada de eh, contra Amazon, la edición de Quetzal, es extraordinaria, preciosa. Un objeto táctil. no. Todo eso a Amazon no le importa. Y un libro es igual que cualquier otro objeto comercial. Y este lado es
0: do privado, que nos esquecemos muchas veces. Ninguém sabe en qué página nos deslumbramos más, eh, sublinhamos, relemos... A não ser que partilhemos depois com alguém Mas tendo conhecido a Amazon nos Estados Unidos Seu berço um, E sendo um homem que gosta de livros desde sempre Este lado que a Amazon possibilitou Desde o início De conseguirmos adquirir um livro Que foi publicado no outro lado do mundo Num país longínquo E recebê-lo passado pouco tempo
1: Não o fascinou? Não é uma qualidade? Eu entendo que a Amazon tem muitas ventajas eh, por ejemplo eso, no, acceder a mercados extranjeros o por ejemplo el Kindle que te espía efectivamente pero también te permite leer con letra grande, Ampliado. si tienes ojos eh, cansados o problemas de vista pues es una maravilla no. yo no estoy realmente en contra de Amazon pero creo que era importante suscitar ese debate, que cada cual optara con eh, conciencia de qué estaba haciendo al comprar ahí o no Amazon no paga impuestos en España como una librería y evidentemente pues puede tener ventajas, eh, descuentos, etcétera, gracias a que sus eh, condiciones de laborales no son las las mismas que el resto de compañías. con concurrencia desleal, efectivamente, yo diría que sí. Pero lo que comentas de de la inmediatez, eh, yo no tengo prisa para leer. Yo quiero leer un libro publicado en Estados Unidos, puedo esperar un mes. Se lo encargo a mi librero Mi librero lo encarga a su distribuidora de Londres O de Nueva York Y el libro llega O espera que un amigo mío viaje a Londres o Nueva York Y me lo traiga Es lo que hacemos antes de Amazon ¿no? Entonces esa urgencia, esa ansia Esa necesidad fabricada De tener un libro En verdad, en general no existe Y si existe y lo necesito Yo no compro en Amazon Pero le digo a algún amigo que me compre un libro en Amazon Y ya está mas eu creio que não é tão necessário usar Amazon, nem em geral pensar que a cultura tem prisa, tem urgência, porque em realidade não a tem. Quando escreveu
0: este manifesto,
1: estes diferentes pontos,
0: bastante desenvolvidos, estes sete pontos, esperava que mobilizasse algum tipo de bloqueio? Ou depois, quando eles tiveram uh, muita repercussão em Espanha e mundo fora, uh, uh, gostaria que que houvesse uma mobilização, um boicote a, a no,
1: Amazon? Não, não, não. Eu não creo en el a nada. Ni quero bloquear a nadie. Simplesmente, mm, creo que é importante pensar nas las consequências de tus opções micropolíticas que e que hay que apoyar las librerías. E, de hecho, o que durante a pandemia? Que Amazon cre creció muito em todo o mundo por necessidades logísticas, pero el vínculo emocional fuerte. ...fue con las librerías... ...quien te apoyó en tu soledad... ...en tu eh, necesidad de vínculo humano... ...de mirada, de conversación, de actividad... ...fueron las librerías... yo vivo en Barcelona... ...y nos volcamos masivamente... ...con las librerías después de la pandemia... ...y ahora Amazon acaba de despedir... ...a más de 20.000 empleados en todo el mundo... ...porque ha decidido dejar de invertir tanto... ...en libros... Eh, ...ha cerrado eh, Book Depository... Eh, y por tanto, no puedes confiar en una empresa que no cree en la cultura, la cultura. Porque el monopolio hace que, si esa empresa decide cerrar, como está haciendo ahora, ciudades enteras, regiones enteras, se queden sin acceso al libro. O libro, que para além de Amazon,
0: está disseminado pela internet. Cuando pesquisamos un libro que está esgotado, quase siempre lo a venda na internet. Ou por alfarrabistas que se transferiram também para a rede Ou qualquer cidadão pode
1: colocar os seus livros à venda Como é que olha para esse fenómeno? Bueno, eu acho que os livros têm que circular Têm que ter várias vidas Evidentemente, nossas casas, nossos hogares Não têm tantos metros quadrados como para almacenar infinitamente los libros. Fala creo un hombre que,
0: que entretanto, aumentó la familia y, por tanto, tuvo que disminuir el
1: espacio que los libros ocupan. Totalmente. Es lo lógico, natural. Y, y, de pronto, los libros que a ti te alimentaron fueron importantes. Tú los devuelves al, al circuito, ¿no? al mercado, como libros de segunda mano. Yo creo que esa es natural y es bueno. Y también es bueno creer que los libros son, algunos de ellos, obsolescentes, caducan. Y tienen que desaparecer. Y es el ciclo del libro, que es el ciclo de la vida.
0: ¿Cómo es que fue consigo esa experiencia de reducir una biblioteca pessoal muy grande? A cierta altura, las bibliotecas de facto ultrapasan aquello que una casa puede absorber. ¿Acabó por ser también libertador? Eh, ¿Ter algunos libros eh, Totalmente. ofrecidos? fez.
1: Cada mes yo me deshago de libros. Intento que los libros que entran sean los mismos que los libros que salen. Y eso me parece que hace que mi biblioteca sea más orgánica y que yo, además, controle la biblioteca. no Tú no puedes permitir que la biblioteca te controle a ti. Tú tienes que controlar a tu biblioteca para que sea útil, para que sea tu cerebro expandido, para que sea tu memoria portátil, tu memoria externa, eh, y yo... Para isso, não posso ter mais de 6.000 e 7.000 livros em casa. Sendo que esse valor
0: é estratosférico uh, comparado com a maior parte das bibliotecas pessoais. É que há também uma alguma tendência... Começada, por exemplo, por Mary Kondo, uma senhora que ganha dinheiro vendendo livros sobre como deitar fora as coisas que temos em casa, mas também há alguns meses, no The Guardian, uma cronista, uma autora de livros, enfim, muito simples, muito básicos, acusou de arrogância, de classe média presunçosa, ter muitos livros em casa. De alguma maneira, os livros começam a ser considerados como objetos dispensáveis...
1: No, yo creo que no. Yo creo que lo que hay que ser es tolerante, que cada cual haga con su casa y con su vida lo que quiera. O que ¿no? entienda. Entonces, si tú tienes en tu casa un gimnasio, no es que seas un presuntuoso que hace culto de su cuerpo, sino que te gusta la gimnasia. Eh, cada cual que tenga las colecciones que, que desee. Yo colecciono solamente libros. Contra Amazon
0: y otros ensayos sobre la humanidad de los libros, Jorge Carrión, con edición Quetzal, uma conversa para continuar e concluir no próximo programa da Última Edição. Última Edição.